0: Welkom iedereen, je kijkt en je luistert naar alweer een volgende aflevering van de Victor-podcast. en Mijn naam is Hanne de Kouteren. en zoals altijd heb ik een interessante gast bij mij in de zetel zitten. En deze keer is dat Maxime Buschaert van IT1. Heel hartelijk welkom Maxime. Misschien kan je eerst en vooral eens beginnen met je kort voor te stellen en, en uit te leggen wat je juist bij IT1 doet.
1: Ja, ik ben dus Maxime. Ik ben gisteren 31 jaar geworden... Uh, ik ben uit Beveren, dat ga je misschien horen aan de tongval uh, Ik werk ondertussen iets minder dan zeven jaar bij IT1 Ik ben daar begonnen als internal sales Daarna was ik verantwoordelijk voor de verhuurafdeling Na een overname die we gedaan hadden uh, en nu ben ik external account manager daar, dus uh, ben ik een beetje de belangen aan het behartigen van de lokale besturen die bij ons uh, klant zijn binnen IT1. Okay,
0: ja. En je laat nu net dat onze kijkers en luisteraars zijn, dus ja. uh, die zullen heel benieuwd zijn naar wat je te vertellen hebt. Misschien eerst en vooral IT1, kan je nog eens voorstellen wat, of vertellen wat jullie juist doen?
1: Ja, klopt. IT1 is eigenlijk een one-stop IT-partner, uh, ondertussen meer dan 28 jaar ervaring. Vijftigtal medewerkers. Uh, ons hoofdkantoor bevindt zich in Dendermonde. De Daar zitten de meeste medewerkers. we hebben ook een vesting in Antwerpen-Berghem. Uh, uh, we hebben ook in Brugge een vesting. Uh, en we zitten ook in, even nadenken, Grimbergen. Ja.
0: Oké, okay. wijdverspreid in Vlaanderen. Ja, Verschillende plaatsen. Waar zijn jullie op dit moment heel concreet mee bezig? Met welke elementen?
1: Uh, wij houden ons vooral bezig uh, met uh, een aantal dossiers en die zijn vooral rond to cloud or not to cloud, zoals wij dat noemen. Dat is wel een uitdaging waar heel veel uh, lokale besturen voor staan en daar hopen wij ze in te kunnen begeleiden in de keuzes die ze daar moeten maken. Uh, wij leggen voor elk gemeentebestuur apart even de pros en de contras naast elkaar, uh, want het is niet voor iedereen dezelfde situatie. Uh, het is uiteindelijk de gemeente die daar in die dossiers gaat beslissen, uh, maar we hopen door onze expertise dat ze daar de juiste keuze maken. Um, het hangt vooral af van, natuurlijk, ja, budget is altijd een heel belangrijke factor, ook bij openbare besturen. Uh, maar de snelheid van de oplossing die ze wensen... ...en ook natuurlijk heel belangrijk de beveiliging ...van die oplossing die ze uiteindelijk kiezen. Uh, en dat zijn de dossiers waar ik me vooral in verdiep... Uh, ...voor openbare bestuur, ja.
0: Oké, okay, kijk eens aan jullie omschrijven... ...jullie zelf ook als een betrouwbare partner... ...met een people-centric en een future-proof aanpakken. Dat zijn hele mooie woorden... ...en dat voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen... ...maar ook uh, lokale en federale overheidsdiensten... Hoe eenvoudig is het voor jullie om, om zaken te doen met leden van Victor, die lokale besturen? dus, jouw core business, mm -hmm, begrijp
1: mm -hmm, ik? Mm -hmm. Ja, het is niet altijd even gemakkelijk om, om zaken te doen met uh, lokale of regionale overheden. Um, we werken natuurlijk binnen een context waar wat wetgeving is, de wetgeving rond overheidsopdrachten, dus dat maakt het er niet gemakkelijk op. Uh, er zijn wel een aantal initiatieven van de overheid om dat te vergemakkelijken, dus we, uh, we ervaren dat wel. Um, maar we specialiseren ons eigenlijk sinds 2010 echt op die markt. Uh, en het is door het winnen van een raamcontract destijds met de provincie Oost-Vlaanderen uh, dat we daar de echt stappen in gezet hebben. En uh, ondertussen hebben we een aantal raamcontracten die we kunnen gebruiken om, om gemakkelijker te, um, om handel te drijven met overheden. Uh, bijvoorbeeld van Vera is daar een raamcontract van. Uh, we hebben het raamcontract van de stad Brugge. De VDAB bijvoorbeeld. Um, en ja, natuurlijk het platform van Victor zelf, het BIT Public uh, platform. Wordt veel gebruikt om, om zaken te doen met uh, overheden. Dat maakt het wel
0: gemakkelijker. Ja. Oké, okay. daar zitten jullie ook uh, ja, tussen. Klopt, Prima. Inderdaad, ja. <laughs> ik ben ook eens op jullie website gaan, gaan kijken. En dan zag ik dat jullie een heel breed gamma aanbieden aan, aan jullie klanten. En dat gaat dan van ontzorging tot databeheer, maar ook het vormgeven van, uh, moderne, van een moderne werkplek, zoals dat dan heet. Um, maar misschien nog eens algemeen, wat houdt dat dan specifiek in? En waarom is, is dat ook heel erg belangrijk voor lokale besturen?
1: Mm -hmm. Ja, uh, wij merken vooral dat het niet altijd evident is om, om kennis van alle zaken in, in huis te hebben. Dus daar proberen we een beetje de lokale besturen te ontzorgen. Uh, ik kan niet verwachten dat er binnen een openbaar bestuur zoveel netwerkspecialisten zijn, bijvoorbeeld zoveel serverspecialisten. Dus wij proberen daar eigenlijk om die ontzorging op ons te nemen. Bijvoorbeeld uh, een heel network as a service, waarin we bijvoorbeeld de firewall, de switching, uh, maar ook de access points voor de wifi, dat we die totaal ontzorgen aan een vast bedrag per maand, zodoende dat zij zich daar niet van moeten aantrekken en ze kunnen bezighouden met de zaken uh, die voor hun belangrijk zijn. Ja. Uh, dus dat is een beetje onze core business daar, om die kennis die wij in huis hebben, om die eigenlijk ja, uh, uh, as a service aan te bieden aan ja, lokale besturen. Dat voor het
0: ontzorgen, dat geldt dan ook voor het databeheer, ook voor dat uh, vormgeven van die moderne werkplek, dat ja. valt daar allemaal ja, onder. Ja, tegenwoordig is alles
1: as a service, hè. dus de mensen hebben dat graag, van die hapklare pakketten, uh, zoals ze gewoon zijn bij Pakweg en Telenet. Uh, ze willen gewoon een abonnement, er vallen een aantal diensten of producten onder, en ze willen dat dat schaalbaar is, ze willen dat dat Um, dat dat gebudgeteerd kan worden dat dat dan een vast bedrag per maand is dat ze niet voor verrassingen komen te staan dus dat horen ze graag, die hapklare mm -hmm. pakketten ja. mm
0: -hmm. ik zei al dat jullie eh, werken met kleine en middelgrote ondernemingen verschillen die noden die zij hebben Mogelijk ook wel wat van die van lokale besturen. Anderzijds zijn er misschien ook wel weer uh, gelijkenissen en, en te, be te bespeuren en zijn er ook dezelfde uitdagingen. Kunnen jullie met jullie ervaring, uh, de kennis die jullie hebben opgebouwd, de lokale besturen helpen? Dus daar bedoel ik meer de kennis die jullie hebben opgebouwd bij die andere bedrijven. Mm -hmm. en, en op welk gebied dan?
1: Ja, uh, het klopt inderdaad dat KMO's bijvoorbeeld uh, iets wendbaarder zijn dan, dan uh, lokale besturen. Het is vaak daar dat we eerst de oplossingen kunnen aanbieden, vooraleer die worden gevraagd bij openbare besturen. Dus eens de noodzaak er is bij de openbare besturen, als zij er klaar voor zijn, hebben we redelijk wat ervaring in die oplossingen al door ze te implementeren bij de KMO's. De noden zijn eigenlijk dezelfde. Het enige is dat bij de openbare besturen natuurlijk een bepaald wetgevend kader is waar ze zich aan moeten houden. Um, maar bij alle, zowel KMO's als openbare besturen ligt de focus vooral tegenwoordig op ja, beveiliging ik denk dat dat uh, het woord is dat we het meeste gaan horen in de toekomst ook dus uh, ja, ja. we zijn bij KMO's daar al sneller mee begonnen uh, maar we merken nu dat die vraag van het openbare bestuur ook heel de hele tijd veiligheid, veiligheid, veiligheid is ja, ja, dus.
0: over die beveiliging gesproken, ik ga er meteen op inpikken want hmm. Victor uh, heeft een charter hè? de, ja. de Multifactor authentication moet die er zijn volgens jou voor iedereen? wat vind je van dat charter?
1: ja, is absoluut uh, onmisbaar dus we onder, ai, onder, uh, onderschrijven dat charter, absoluut uh, we hebben dat bij onszelf natuurlijk als eerste moeten implementeren, hè, om zelf uh, ja, zeg maar het goede voorbeeld te geven uh, het is eigenlijk een, een middel een heel eenvoudig middel dat in alle gevallen hacking kan vermijden dus waarom zouden we dat niet doen? Mm -hmm. Ik weet dat er bij lokale overheden wel wat uh, vrevel was bij de werknemers, omdat ze niet altijd een smartphone uh, van de gemeente ter beschikking hebben. En daardoor moesten ze die applicatie om te authenticeren vaak op een eigen gsm installeren. En, en daar staan ze soms weigerachtig tegenover. Nu, er zijn andere manieren om te authenticeren... Uh, maar we merken wel op dat ja, het gebruiksgemak, dat ze daardoor toch snel over gaan om toch die applicatie te installeren. Of dat openbare besturen toch goedkopere smartphones ter beschikking stellen om dat uh, te faciliteren, dat uh, multifactor-authenticatie vooral Nu, het is niet heiligmakend. Het is niet omdat je multifactor-authenticatie doet dat je tegen alles beschermd bent. Uh, tegen heel veel. Maar we merken zelfs dat ook ja, weer al... ...hackers creatiever worden... ...en dat zij op dit moment ook in staat zijn... ...om de cookies die nodig zijn... ...bij die authenticatie, om die te kapen... Zeg maar, mm -hmm. ...en toch op die sessie te geraken... Uh, ...dus wij... Ja, uh, ...vinden wel dat het belangrijk is dat je verschillende laagjes... ...aan beveiliging uh, gaat implementeren... Um, ...een beetje zoals als het koud wordt... ...dat je je aankleedt met verschillende laagjes... Uh, ...en dat ja, indien toch... ...het is altijd mogelijk, ik kan nooit 100% zeker zijn... Uh, ...dat je toch altijd... ...een, een sluitend backup beleid hebt... Mm -hmm. Om, om toch eventueel te kunnen terugkeren naar de situatie van voor een hacking. Ja. Ik
0: hoor dat jullie het duidelijk aanraden. Dus, hè? Absoluut, dat is, ja, ja. ja, dat is duidelijk. Wij dwingen het
1: zelf ook eigenlijk af bij al onze serviceklanten, dat is contractueel zo bepaald, dat wij ze afdwingen om via multifactor authenticatie te werken. Ja. Oké.
0: Okay. Heel duidelijk. Het woordje kennis, Maxime, dat is hier ook al een paar keren gevallen hè. tijdens ons gesprek. Daar ga ik nog een beetje dieper op ingaan, want we zien dat lokale besturen um, te maken krijgen met zaken ja, waar men misschien niet altijd over voldoende kennis beschikt. En dat, dan wordt het wel moeilijk. Er zijn natuurlijk wel heel wat opleidingen hè, daarvoor mm -hmm. opgezet in het verleden. Ook jullie bieden opleidingen aan. Hè. Heel wat mogelijkheden daar rond, ook voor lokale besturen, mm -hmm. ja. om hen daarbij uh, te helpen, vooral dan in dat digitaliseringstraject. Maar goed, heel concreet, wat moet ik me dan voorstellen of wat, wat, wat bieden jullie voor die lokale besturen in zo'n uh, IT-1 opleidingstraject?
1: Ja, uh, nu, er zijn inderdaad verschillende opleidingen die we geven. We doen dat wel zowel voor werkzoekenden als werknemers, dus ook voor de VDAB. Uh, maar vooral voor lokale besturen uh, hebben we een opleiding bijvoorbeeld rond helpdesk skills uh, voor lokale overheden. Uh, er is heel veel vraag naar, omdat het heel moeilijk is om gekwalificeerd personeel te vinden. Zowel bij ons als bij die lokale overheden. Uh, dus vaak uh, zoeken ze naar uh, personen die gemotiveerd zijn, maar niet noodzakelijk al de juiste skillsets hebben om die, die taken te gaan vervullen. En daar hebben we specifiek een opleiding rond georganiseerd. Mede door onze kennis binnen die openbare besturen die we hebben. In samenspraak met hen, wat ze juist verwachten van zo'n helpdesk-medewerker. Hebben we daarvoor een, een meerdaagse opleiding uh, op poten gezet. Uh, die ik denk in, in mei uh, start. En dat is een aantal keer per jaar. Uh, dus dat is zo'n opleiding. We hebben ook opleidingen rond wat wij noemen de menselijke firewall. Eh, want de zwakke plek binnen een organisatie is toch altijd meestal de eindgebruiker. Je kan zoveel tools hebben om uh, je omgeving te beveiligen, maar uiteindelijk komt het toch altijd binnen via een gebruiker. Uh, om die steeds uh, te gaan trainen, daar hebben we ook uh, specifieke opleidingen voor. Mm
0: -hmm. Oké, okay. dat is heel duidelijk. Veel opleidingen. Dus. Ja, Goed. absoluut. Uh, Maxime, het doel van deze podcast is ook om kennis over te dragen hè, naar de kijkers en de luisteraars, eh, waardoor ik dan ook eens wil polsen naar jullie eigen ervaringen en jullie eigen tips en tricks. En dan bedoel ik, hoe gaan jullie zelf om met die digitale transformatie binnen it One?
1: Ja, uh, nu, we hebben ook een, een divisie die we trends uh, en, en daar proberen we eigenlijk de tools die we al ter beschikking hebben, uh, dat is vooral het Microsoft 365 verhaal, dat eigenlijk echt een, een Zwitser zakmes is aan tools, om dat te volle te gaan benutten. Want we merken dat heel veel openbare bestuur, maar ook KMO's, een licentie hebben, maar dat niet te volle benutten. En dus niet te volle die digitale transformatie daarmee kunnen bewerkstelligen. Dat is iets wat we binnen IT1 sterk op inzetten. Uh, en dan vooral ook voor gemeentes hebben we het uh, binnen ons WeBrand divisie, dat we in de ontwikkeling van overheidswebsites, dat we ook zorgen dat uh, er heel wat koppelingen zijn voor de burger bijvoorbeeld, in het kader van gemeenten zonder gemeentehuis. Eh, dat er koppelingen zijn voor bijvoorbeeld boekingsreserveringen, uh, uit in Vlaanderen, het digitale loket bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken die ai, uh, met die digitale transformatie helpen bewerkstelligen. Ja.
0: Ja, ja, goed. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk op dit moment?
1: Uh, iets meer dan uh, 28 jaar, heb ik me laten vertellen. Oké, okay, ja, kijkzaam. Dus ja.
0: er komt wel een jubileum aan binnen twee jaar. Ik hoop het, ja. En dat betekent ook dat jullie uh, best wel al wat ervaring hebben en ook de evolutie in de digitale wereld al... Ja, al die drie decennia bijna hebben, hebben gezien, hè, hebben kunnen aanschouwen. En dat zorgt er dan denk ik ook voor dat je een beter beeld kan schetsen van wat ons misschien nog wel te wachten staat. Hoe kijken jullie naar die toekomst, naar die toekomst ook, die digitale toekomst van onze lokale besturen. Ja,
1: ik denk uh, vooral dat het op termijn, en nu ook al merken we, minder belangrijk komt van, van waar de ijzerwinkel, zoals wij dat noemen, komt, al haal die bij, mm -hmm. uh, bij de mediamarkt uh, om het zo te zeggen, maar dat het vooral zal draaien rond, rond kennis, rond beveiliging, uh, rond expertise inderdaad, uh, en dat wij... Uh, zeg maar, um, ons nog meer gaan moeten profileren als een, een, ja, noemt een MSSP, dus een Managed Service Security, uh, Security Service Provider, sorry, uh, op de markt. Uh, en dat mensen staan te wachten op hapklare pakketten die ze kunnen, kunnen afnemen. Uh, dat ze niet zelf nog een serverlokaal hebben, maar dat ze dat laten ontzorgen. Bij hen op locatie, in de public cloud, in de private cloud. Uh, we merken daar zelf dat we daar stappen op aan het zetten zijn. Uh, bijvoorbeeld door een 24 op 7... Uh, security Operations Center dat we uitbaten. Uh, een eigen Vlaams datacenter, wat heel belangrijk is, want de openbare bestuurders zijn niet meteen happig om, om data. Uh, zeg maar bij Microsoft in Amerikaanse handen zelfs te leggen. We horen veel over Chinese uh, markt dat dat een heikel punt is, maar ook bij de Amerikaanse uh, is dat niet zo even de openbare besturen wil de data hier in Vlaanderen of in België hebben. Um, maar ook Microsoft komt met een, een Belgisch datacenter in, in 2024 hier, dus we denken wel dat daar een beetje concurrentie van zal komen wat public cloud betreft, uh, maar wij zetten toch vooraan in op ontzorging en ons eigen Vlaams datacenter dat we kunnen aanwenden om die een lokale bestuur te gaan ontzorgen. En dan vooral onze kennis rond beveiliging uh, daar uh, ja, ja. In, de, in de verf te zetten. Ja, ja
0: ontzorging en die kennis uh, ja. rond security ook mee overdragen. Dat is vooral de belangrijkste rol die jullie ja. voor jezelf hierin zien weggelegd. Ja, of klopt. zijn daar nog zaken? Nee, ik denk heel... dat dat
1: de belangrijkste rol is. Ik denk echt ja. dat uh, managed security service provider, dat, dat is de rol die we, die we zullen moeten opnemen in de komende jaren. Uh, waar we heel wat stappen hebben gezet. Dus eerst intern, om te zorgen dat we zelf... Uh, uh, die kennis hebben en dat we alle regels zelf volgen vooraleer we die gaan uh, ja, eisen van onze, van onze klanten dat we er zelf volledig mee in orde zijn uh, volgens internationale standaarden, uh, zoals NIST cisa 18, dat zijn een aantal van die standaarden, uh, waar we ook een sessie rond organiseren op Victor Shop.it trouwens. Um, en dat proberen we dan als een goed huisvader ook naar onze klanten dan te gaan opleggen. En ik denk dat vooral die kennis en expertise in de toekomst van ons zal gevraagd worden. Ja, ja. Ja.
0: En ook via opleidingen dus, hè, dat ja, mensen absoluut. daarvoor uh, terecht kunnen. Goed, um, nog even terug ook nog naar die lokale besturen. Wat is er volgens jou nu nodig bij de lokale besturen?
1: er um, zijn dus een aantal zaken dus ik denk inderdaad het de charter dat Victor voorlegt van die multifactor authenticatie dat dat een basis is um, ik denk vooral ook het besef inderdaad dat, dat die kennis in huis hebben dat dat niet meer van deze tijd is en dat ze dat best overlaten aan partners die enkel dat doen dat is met alles zo'n beetje uh, wij als IT firma gaan ons ook niet later toeleggen op audiovisuele oplossingen daar hebben we ook partners voor dus ik denk vooral dat partnership vooral. Uh, ik denk vooral dat ze moeten kijken naar hapklare pakketten um, dat ze daar, uh, zeker naar budgetten toe, dat ze daar niet voor onvoorziene situaties komen te staan. Uh, en ik denk echt dat ze ja, ik denk, uh, zich willen focussen op, op hun eigen takenpakket. En dat ze niet die kennis noodzakelijk in huis moeten nee. hebben. Ik denk dat het voornaamste is om te vertrouwen op, op partners. En die verantwoordelijkheden bij de partner te leggen. Om zich echt met hun eigen core business bezig te houden. Ja.
0: En waar willen jullie jezelf de komende periode op focussen?
1: Ja, we hebben nu ook vast iemand in dienst rond dat security-verhaal. Dus echt zelf iemand die bij ons verantwoordelijk is voor de security. En dat is eigenlijk het enige dat we tegenwoordig maar horen. Security, security, security. Mede door Antwerpen en het verhaal daarvan, van, van hacking, is daar een enorme vraag gekomen naar, naar oplossingen. om dat 24 op 7 in de gaten te houden, die infrastructuur. Dat is iets waar wij veel horen. Ehm... Um, ik denk inderdaad die opleidingen. Ik denk dat uh, de werknemers, ook bij openbare besturen, dat ze daar... Nog te weinig opleiding krijgen. En ik denk dat dat zeker in dat snel veranderend landschap. dat, dat ook security is, dat dat wel nodig is. om, om ook de eindgebruiker daar constant mee mee te krijgen. Ja. Dat ze ook op die trein van die digitale transformatie kunnen, kunnen springen. Dus dat is een heel belangrijk: opleiding en security. Dat dat de twee belangrijkste zaken zullen zijn. Oké,
0: okay, de twee uh, zaken die, waar jullie je zeker de komende periode voor zullen inzetten. Hè? Ja. Tot slot, ja, we zijn al bijna aan het einde van dit gesprek gekomen, Maxime. wat wil jij de kijker of de luisteraar nog meegeven vanuit jullie perspectief? Oh, met uh, even nadenken, want misschien... Uh, nog een tip of, of een samenvatting, of dat je zegt... Uh, ja,
1: ik, uh, ik probeer altijd, als ik nu naar openbare besturen ga, om het gesprek aan te gaan, probeer ik altijd laagdrempelig te starten. Dat kadert een beetje binnen die future-proof, maar people-centric visie die we, die we hebben, uh, kort uitgelegd. Wat dat eigenlijk zegt, dat we altijd willen meestappen op alle technologische vooruitgang die er is. Maar dat we niet noodzakelijk blind nieuwe oplossingen willen gaan voorleggen aan klanten. We willen dat steeds aftoetsen. En dat is dan dat people-centric met de gebruiker die uiteindelijk met die tools moet gaan werken. Die daar misschien enkele barrières van ondervinden. Dat was bij multifactor-authenticatie ook zo. Dat is een extra drempel om aan te melden. Maar ook natuurlijk naar de IT-beheerders van de lokale besturen die dat ook moeten kunnen beheren, onderhouden. Dus ik denk dat dat een tip is om niet noodzakelijk op alle nieuwe technologieën te springen, eh, om daar meteen alles te eisen, maar dat ook gewoon even te kaderen en te proberen zorgen dat een eindgebruiker daar mee kan werken, dat je het kunt beheren en alles op een veilige manier. Dus ik zou niet blind op alles springen, maar ik zou dat altijd eerst aftoetsen met de gebruikers en de, de beheerders. Ja.
0: Oké, okay, hele goede tip om bij dit gesprek af te sluiten. Maxime Buschaert, hartelijk dank voor het gesprek.
1: Geen probleem.